0: Je luistert naar de Bijbel in een jaar-podcast van het NBG. Dit is dag 47. Vandaag lezen we Exode 16 tot en met 18. Exode 16 tot en met 18. Vanuit Elim trok het hele volk van Israël weer verder. Op de vijftiende dag van de tweede maand na hun vertrek uit Egypte bereikten ze de woestijn van Sin, die tussen Elim en de Sinaï ligt. Daar in de woestijn begon het volk zich opnieuw te beklagen. Had de Heer ons maar laten sterven in Egypte, zeiden ze tegen Mozes en Aaron. Daar waren de vleespotten tenminste gevuld en hadden we volop brood te eten. U hebt ons alleen maar naar de woestijn gebracht om ons hier allemaal van honger te laten omkomen. De heer zei tegen Mozes, ik zal voor jullie brood uit de hemel laten regenen. De mensen moeten er dan elke dag op uitgaan om net zoveel te verzamelen als ze voor die dag nodig hebben. Daarmee stel ik hen op de proef. Ik wil zien of ze zich aan mijn voorschriften houden. Op de zesde dag moeten ze tweemaal zoveel verzamelen en klaarmaken als op de andere dagen. Hierop zeiden Mozes en Aaron tegen de Israëlieten... Vanavond nog zult u inzien dat de Heer zelf u uit Egypte heeft geleid, en morgen, in de ochtend, zult u de majesteit van de Heer zien. Hij heeft gehoord hoe u zich beklaagt. Dat is tegen hem gericht, want wie zijn wij dat u zich bij ons zou beklagen? Mozes vervolgde, Vanavond zal de Heer u vlees te eten geven, en morgenochtend zult u volop brood hebben, want de Heer heeft uw geklaag gehoord. Dat is immers tegen hem gericht en niet tegen ons, want wie zijn wij? Mozes zei tegen Aaron: Zeg tegen de hele gemeenschap van Israël: Wend u tot de Heer, want hij heeft uw geklaag gehoord. Zodra Aaron dit aan het volk had opgedragen en allen zich met het gezicht naar de woestijn hadden opgesteld, verscheen in een wolk de majesteit van de Heer. De Heer zei tegen Mozes: ik heb gehoord hoe de Israëlieten zich beklagen. Zeg tegen hen, wanneer de avond valt zullen jullie vlees eten en morgenochtend brood in overvloed. Dan zullen jullie inzien dat ik de Heer jullie God ben. Diezelfde avond kwamen er grote zwermen kwartels aangevlogen die in het kamp neerstreken en de volgende morgen lag er overal rond het kamp dauw. Toen de dauw opgetrokken was, bleek de woestijn bedekt met een fijn, schilverachtig laagje, alsof er rijp op de aarde lag. Wat is dat? vroegen de Israëlieten elkaar toen ze het zagen. Ze begrepen niet wat het was. Mozes zei tegen hen, dat is het brood dat de Heer u te eten geeft. De Heer heeft bepaald dat ieder ervan kan verzamelen wat hij nodig heeft. Iedereen mag er één omer van nemen voor elke persoon die bij hem in de tent woont. De Israëlieten deden dat. De een verzamelde veel, de ander weinig. Toen ze het namaten, hadden zij die veel verzameld hadden niet meer dan één omer en zij die weinig verzameld hadden niet minder, terwijl toch iedereen zoveel had genomen als hij nodig had. Mozes verbood om ook maar iets ervan tot de volgende dag te bewaren. Sommigen luisterden niet naar hem en bewaarden toch iets. De volgende morgen zat het vol wormen en stonk het. Mozes werd woedend op hen. Elke morgen verzamelde ieder zoveel als hij nodig had. Zodra de zon begon te branden, smolt het weg. Maar op de zesde dag verzamelden ze een dubbele hoeveelheid, twee omer per persoon. De leiders van het volk kwamen dit bij Mozes melden. Mozes zei tegen hen... De Heer heeft dit zo bepaald. Morgen is het een dag van rust, een heilige Sabbat ter ere van de Heer. Bak of kook daarom wat u wilt klaarmaken en bewaar wat er overblijft tot morgen. Ze lieten dus iets over voor de volgende dag, zoals Mozes had opgedragen. Nu stonk het niet en zaten er geen wormen in. Dit moet u vandaag eten, zei Mozes, want vandaag is het Sabbat een dag ter ere van de Heer, en zult u buiten het kamp niets vinden. Zes dagen kunt u voedsel verzamelen, maar de zevende dag is het Sabbat, dan is het er niet. Toch gingen sommigen ook op de zevende dag op zoek, maar ze vonden niets. Toen zei de Heer tegen Mozes, Hoe lang blijven jullie nog weigeren mijn geboden en voorschriften in acht te nemen? De Heer heeft jullie de Sabbat gegeven en daarom geeft Hij jullie op de zesde dag voedsel voor twee dagen. Laat ieder dus op de zevende dag blijven waar hij is. Niemand mag dan het kamp verlaten. Toen hield iedereen op de zevende dag rust. Het volk van Israël noemde het voedsel manna. Het leek op korianderzaad, maar dan wit en het smaakte als honingkoek. Mozes zei, de Heer heeft het volgende bevolen. Er moet één volle omer bewaard blijven voor de generaties die na jullie komen, want zij moeten het brood kunnen zien dat ik jullie in de woestijn te eten heb gegeven toen ik jullie uit Egypte leidde. Daarom zei Mozes tegen Aaron, doe een volle omer manna in een kruik en zet die voor de Heer om het manna daar voor de komende generaties te bewaren. Zoals de heer Mozes had opgedragen, zette Aaron de kruik voor de verbondstekst... om het manna daar te bewaren. Veertig jaar lang aten de Israëlieten manna tot ze in bewoond gebied kwamen. Ze aten manna tot ze de grens van Canaan bereikten. Een omer is een tiende Eva. Vanuit de woestijn van Sin trok het hele volk van Israël verder... Van de ene pleisterplaats naar de andere, volgens de aanwijzingen van de Heer. Toen ze hun tenten opsloegen in Rephidim, bleek daar geen water te zijn om te drinken. Ze maakten Mozes verwijten. Geef ons te drinken, geef ons water, zeiden ze. Mozes zei, waarom maakt u mij verwijten? Waarom stelt u de Heer op de proef? Maar omdat het volk daar hevige dorst leed, bleef het klagen. Waarom hebt u ons weggehaald uit Egypte, zeiden ze tegen Mozes, om ons van dorst te laten sterven met onze kinderen en ons vee? Mozes riep luid de heer aan. Wat moet ik met dit volk beginnen, vroeg hij. Er hoeft niet veel meer te gebeuren of ze stenigen mij. De heer, antwoordde Mozes, ga samen met een aantal van de oudsten van Israël voor het volk uit. Neem de staf waarmee je op de Nijl hebt geslagen in je hand en ga op weg. Ik zal je opwachten op de rots bij de Horeb. Als je op de rots slaat, zal er water uitstromen, zodat het volk te drinken heeft. Mozes deed dit in het bijzijn van de oudsten van Israël. Hij noemde die plaats Massa en Meriba, omdat de Israëlieten Mozes daar verwijten hadden gemaakt... En omdat ze daar de Heer op de proef hadden gesteld, door te vragen: Is de Heer nu in ons midden of niet? Strijd tegen Amalek In Refidim werd Israël aangevallen door de Amalekieten. Toen zei Mozes tegen Josua: Kies een aantal mannen uit en trek met hen tegen Amalek ten strijde. Ik zelf zal morgen op de top van de heuvel gaan staan met in mijn hand de staf van God. Jozua deed wat Mozes hem had opgedragen en trok tegen Amalek ten strijde, en Mozes ging naar de top van de heuvel samen met Aaron en Gur. Zolang Mozes zijn arm opgeheven hield, was Israël de sterkste partij, maar liet hij zijn arm zakken, dan was Amalek de sterkste. Toen Mozes' armen zwaar werden, legden Aaron en Geur een steen bij hem neer, zodat hij daarop kon gaan zitten. Zelf gingen ze aan weerszijden van hem staan om zijn armen te ondersteunen. Daardoor konden zijn armen opgeheven blijven totdat de zon onderging. Zo versloeg Josua het leger van Amalek tot de laatste man. De heer zei tegen Mozes... Leg deze overwinning in een oorkonde vast, zodat niemand die ooit zal vergeten, en overtuig Joshua ervan dat ik ervoor zal zorgen dat niets onder de hemel nog aan het volk van Amalek herinnert. Toen bouwde Mozes een altaar en hij noemde het, de Heer is mijn banier. Hij zei, omdat Amalek de hand heeft durven opheffen tegen de troon van de Heer, zal de Heer strijd voeren tegen Amalek in alle komende generaties. Verschijning van de Heer op de Sinaï, de tien geboden. Jetro geeft Mozes raad. Jetro, Mozes' schoonvader, die priester was in Midjan, hoorde wat God allemaal voor Mozes en voor Israël had gedaan, hoe de Heer zijn volk uit Egypte had weggeleid. Daarom ging Jethro naar Mozes op weg. Hij nam Mozes vrouw Sippora met zich mee. Zij was door Mozes teruggestuurd en ook haar twee zonen. De een heette Gersom, want, had Mozes gezegd, ik ben een vreemdeling geworden. Ik woon in een land dat ik niet ken. De ander heette Eliezer, want, had Mozes gezegd, de God van mijn vader is mij te hulp gekomen... Hij heeft mij aan het zwaard van de farao laten ontkomen. Toen Jetro samen met Mozes vrouw en zonen aangekomen was in de woestijn waar Mozes zijn kamp had opgeslagen, bij de berg van God, liet hij Mozes weten, Ik, je schoonvader Jetro, kom je bezoeken met je vrouw en haar beide zonen. Mozes ging zijn schoonvader tegemoet, boog zich voor hem neer en kuste hem. Nadat ze elkaar begroet hadden, gingen ze de tent binnen. Mozes vertelde zijn schoonvader uitvoerig hoe de Heer omwille van Israël tegen de farao en Egypte was opgetreden en ook welke moeilijkheden ze op hun tocht ondervonden hadden en hoe de Heer hen daaruit had gered. Jethro verheugde zich erover dat de Heer Israël zoveel weldaden had bewezen en hen had gered uit de handen van de Egyptenaren. Geprezen zei de Heer dat hij jullie uit de macht van de Egyptenaren en de farao heeft bevrijd, zei hij, dat hij het volk bevrijd heeft van de onderdrukking door de Egyptenaren door wie jullie met zoveel minachting behandeld zijn. Nu zie ik in dat de Heer machtiger is dan alle andere goden. Mozes schoonvader Jethro bracht God een brandoffer en een vredeoffer. En Aaron en alle oudsten van Israël namen samen met hem aan het offermaal deel, ten overstaan van God. De volgende dag sprak Mozes recht over het volk. Van morgens vroeg tot s'avonds laat stonden de mensen om hem heen. Toen zijn schoonvader zag wat Mozes allemaal voor het volk moest doen, vroeg hij, Waarom doe je dit zo? Waarom houd jij als enige zitting terwijl de mensen zich van ochtends tot avonds om je verdringen? Mozes antwoordde zijn schoonvader: Omdat het volk bij mij komt om God te raadplegen. Als ze een geschil hebben, wordt dat aan mij voorgelegd en dan beslis ik wie er in zijn recht staat en vertel ik hun hoe Gods wetten en voorschriften luiden. Het is niet verstandig wat je doet, zei zijn schoonvader. Je zult er nog onder bezwijken en de mensen die bij je komen ook. Dit is een veel te zware taak voor je, je kunt die niet alleen aan. Luister, ik zal je een goede raad geven, en mogen God je dan terzijde staan. Jij moet het volk bij God vertegenwoordigen en hun geschillen aan Hem voorleggen. Prent hun zijn wetten en voorschriften in en leer hun welke weg ze moeten bewandelen en welke plichten ze moeten vervullen. Maar zoek daarnaast onder het volk een aantal doortastende, vrome mannen die betrouwbaar zijn en zich niet laten omkopen en geef hun de leiding over groepen van duizend, van honderd, van vijftig en van tien. Zij kunnen te allen tijden over het volk spreken. Belangrijke geschillen leggen ze aan jou voor, in minder belangrijke geschillen doen ze zelf uitspraak. Zij zullen je last verlichten door die samen met jou te dragen. Als je het op deze manier aanpakt, en als God het wil, kun je het volhouden en kunnen al die mensen tevreden naar hun tenten gaan. Mozes luisterde naar zijn schoonvader en deed wat deze hem had aangeraden. Hij koos uit heel Israël doortastende mannen en stelde hen over het volk aan. Hij gaf hun de leiding over groepen van duizend, van honderd, van vijftig en van tien. Zij stonden altijd klaar om over het volk recht te spreken. Moeilijke zaken legden ze aan Mozes voor, in eenvoudige zaken deden ze zelf uitspraak. Daarna deed Mozes zijn schoonvader uitgeleiden en deze keerde naar zijn land terug. Je luistert naar de Bijbel in een jaar-podcast van het NBG.